0: Prayer Session, Prayer Worship Community. Jawohl. Es wurde vorhin schon gefragt, wer denn von euch alles an Pfingsten mit dabei war. Und ich habe gesehen, es war auf jeden Fall ein Großteil von euch. Und ihr habt gesehen, was die Jungs und Mädels hier größtenteils von der Prayer Session da alles auf die Beine gestellt haben. Das war abgefahren. Also ich fand das richtig heftig. Und deswegen würde ich jetzt gern beginnen oder euch bitten um einen die Kirchenwende zum Beben bringenden Applaus für die Jungs und Mädels, die das alles selber auf die Beine gestellt haben. Sehr gut, Stimmung ist da, Kirche ist alt und langweilig, wie wir heute wieder gesehen haben. Deswegen gehen wir jetzt gleich mal in die Materie. Wir beginnen mit einem ganz kleinen Experiment. Da muss mir jetzt jeder von euch das Vertrauen gegenüberbringen, so einen kleinen Vertrauensvorschuss, dass nichts Schlimmes passiert. Und zwar würde ich euch jetzt bitten, alle mal die Augen zu schließen. Lasst die Augen geschlossen. Ich habe eine Frage an euch, an jeden Einzelnen. Kennst du diese Erfahrung, dass du zum Beispiel 2023 bei Pfingsten in Ulm dabei warst oder sonst bei einem Prayer Festival, wo auch immer, oder mal privat zu Hause beim Lobpreiskonzert, ganz egal. Und du machst so eine richtig krasse Erfahrung, denkst so, wow, wow wenn sich Glaube so anfühlt. Irgendwie wirst vom Heiligen Geist überflutet oder du lebst die Liebe Gottes, ganz egal wie man das nennt. Es hat bestimmt jeder irgendwo diesen einen, nennen wir ihn Jesus-Moment. Und dann geht dieses Erlebnis zu Ende oder Pfingsten geht zu Ende. Ihr kommt wieder nach Hause und ihr seid voll in diesem Hype drin und denkt euch, yes, jetzt starte ich richtig durch im Glauben. Ja, ein paar Stunden, ein, zwei Tage später ist der Alltag wieder da. Und ihr denkt euch, what? Wo ist das alles hin? Wo ist diese Begeisterung hin? Wo ist der Heilige Geist hin? Jetzt haltet und lasst mal die Augen bitte noch geschlossen. Wenn ihr so ein Erlebnis mal gehabt habt, hebt jetzt bitte die Hand. Und jetzt macht man die Augen auf und schaut euch um. Und lasst die Hände oben. Gute Nachricht, ihr seid nicht allein mit dieser Erfahrung. Und deswegen lohnt es sich, sich mal mit diesem Thema zu befassen. Ich habe es jetzt einfach mal Gott des Alltags genannt, weil, wie ihr gerade gesehen habt, die meisten haben diese Erfahrung mal gemacht. Die führt uns meistens im Glauben, stärkt uns im Glauben und wir nehmen uns vor, hey, jetzt ändere ich alles, jetzt lebe ich nur noch für Jesus und jeden Tag Bibel-Sessions und whatever und dann, ja, Pustekuchen. Dann kommt der Alltag und spült es wieder weg und dann fragt man sich, hey, mache ich was falsch? Offensichtlich nicht, ihr seht, dass es etwas Normales ist. Und deswegen befassen wir uns heute mal mit diesem Gott des Alltags. Ob es da eine Möglichkeit gibt, vielleicht, dass es ein Zwischending gibt zwischen diesem Superhype und dem völlig zerstört und kein Bock mehr auf gar nichts. Und da beginnen wir mit einer Bibelstelle. Womit sonst? Und zwar mit der Verklärung Jesu. Da lesen wir, das ist jetzt aus dem Matthäus-Evangelium: Jesus nahm Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Hier nochmal ein Originalfoto aus der Zeit. Also quasi ihr seht hier ist quasi Jesus gerade verklärt, strahlend weiß wie das Licht um ihn herum, Mose und Elia. Und unten die, die Apostel, die er mitgenommen hat, die da runterfallen. Und Petrus sagt, Herr, ich baue euch drei Hütten. Was ist damit gemeint? Das ist jetzt eine Auslegungsmöglichkeit, wir bleiben heute mal bei der. Das ist eine Erfahrung, die wir doch eigentlich alle kennen. Wir haben irgendwie diesen, bleiben wir beim Jesus-Moment, Heiligen Geist-Moment, was auch immer. Wir haben diese krasse Erfahrung, diese Gnadenerfahrung und wollen doch eigentlich wie Petrus am besten eine Hütte bauen und es direkt domestizieren, damit diese Erfahrung irgendwie da schön in dieser Hütte bleibt und wir dann damit dieser Erfahrung irgendwie, wir wollen sie behalten. So wie auch Petrus hier in diesem krassen Moment diese drei Hütten bauen will und diese Erfahrung da behalten will. Er will auf diesem Berg bleiben. Er will es festhalten. Und Jetzt versuchen wir uns das Ganze, was da gerade passiert, was wir jetzt theoretisch gehört haben, mal mit den Wundern der Technik praktisch vor Augen zu führen, wie das denn aussehen könnte, würde. Willkommen auf dem Berg Horeb. Petrus will drei Hütten bauen. Wie könnte das aussehen? Er baut die erste Hütte dahin, baut die zweite Hütte dahin, und er baut die dritte Hütte dahin. Und das ist jetzt natürlich die Bosshütte, die kriegt Jesus. Das ist ja klar, weil die ist einfach größer und die ist cooler. Und ihr seht da am Fenster, die hat quasi auch draußen so eine Bank mit zwei Stühlen. Also Jesus könnte da auch Leute empfangen und mit denen reden und so. Und ja, Also stellen wir uns vor, Petrus baut so die drei Hütten. Und dann kommt quasi Jesus, der zieht dann in seiner Hütte ein. Dann chillt in der anderen Hütte Mose mit seinen Gesetzestafeln. Und in der anderen Hütte chillt dann Elia. Ohne jetzt irgendwie die Bibel oder sowas lächerlich zu machen, aber die Absurdität, die hier mit drin ist, die wird hoffentlich jedem bewusst. Also er hat ja diesen Gnadenmoment, erlebt er erlebt da den verklärten Jesus und möchte das festhalten, möchte ihn da diese Hütten bauen. Aber das funktioniert eben nicht. Was da passiert, ist ein unverfügbarer Moment. Wie jetzt da, wo Jesus sich verklärt, die Jünger, die tragen da nichts dazu bei, die machen das nicht, aber die sind da, das ist schon mal gut. Und so ist es auch bei uns, nennen wir es mal, wenn der Heilige Geist da in unser Leben hineinbricht. Das können wir nicht herbeizaubern, wir können da nicht irgendein super tolles, krasses Gebet sprechen, bam, in dem Moment kickt der Heilige Geist wieder richtig, das funktioniert nicht. Das heißt, es handelt sich um etwas, das wir nicht voll und ganz selbst in der Hand haben. Und um jetzt in diesem Bild vom Berg Tabor zu bleiben, wir können nicht lange auf diesem Berg Tabor bleiben. Diese super krasse Erfahrung, die können wir nicht irgendwie über Stunden hinwegziehen. Wir können diese Hütte nicht bauen, weil da oben die Luft zu dünn zum Atmen ist auf dem Berg. Das ist kein Zustand, in dem wir lange leben könnten. Und ständig in diesem Glückshai sein zu wollen, ist auch ungesund. Und zwar aus folgendem Grund, das ist jetzt ein drastisches Beispiel, aber ich glaube, das macht es gut deutlich. Es ähnelt einer Drogensucht. Wir haben die Erfahrung der Normalität, des Alltags und was ist, wenn wir ständig in dieses Glücksheil zurück wollen, diesen Heiligen Geist und diese Gnadenerfahrung, wie auch immer wir das nennen wollen. Wir wollen die Normalität irgendwie verändern, wir wollen immer auf diesem hohen, hohen Level sein. Genau das passiert auch bei dem Drogenabhängigen, der das erste Mal Heroin probiert, diese krasse Erfahrung macht und dann immer mehr braucht, um immer auf diesem Level zu bleiben und dass Drogen ungesund sind, muss ich euch jetzt glaube ich nicht nochmal extra erzählen. Und ich nenne es einfach mal, dass es die Struktur der Realität. So ist die Welt. Wir können nicht ständig auf diesem Dauerhai sein und es ist kein wünschenswerter Zustand, weil es eine Drogensucht wäre. Nach der Verklärung steigen die Jünger wieder vom Berg hinab. Nach unserer krassen Erfahrung, ob bei Pfingsten oder wo auch immer, steigen wir auch von unserem Percorep wieder hinab und wir kehren zurück in den Alltag. Und das ist der eigentliche Ort unseres Lebens. Es ist super, dass wir diese, diese großen Erfahrungen machen, aber der eigentliche Ort unseres Lebens ist eben der Alltag. Und da kommt jetzt eben die große Frage, die ich hier nicht versuche zu beantworten, versuch, ich versuche euch was heißt Tipps zu geben, etwas in die Richtung. Hört zu und entscheidet, ob ihr damit was anfangen könnt. Es ist eben diese Frage, wie schaffe ich im Alltag meinen Glauben zu leben? Wie schaffe ich, obwohl dieses krasse Gefühl, diese Erfahrung nicht mehr da ist, wie schaffe ich deinem Glauben zu bleiben? Weil offensichtlich haben wir da etwas erfahren, das war unfassbar schön, besser vielleicht als alles, was wir bisher erlebt haben. Deswegen sitzen wir jetzt hier, stehen hier, wie auch immer. Wie schaffen wir es, diesen Glauben im Alltag zu leben? Ich finde Bilder und Vergleiche, wenn wir über spirituelle theologische Sachen so sprechen, sind großartig. Denn Jesus macht es auch so, wenn ihr hoffentlich regelmäßig in der Bibel lest im Neuen Testament, sagt Jesus, dass mit dem Reich Gottes ist es wie mit dem Schatz, der vergraben ist und irgendjemand sucht dann danach. Das sind so Bilder, die irgendwie da macht es Sinn. Das ist keine abstrakte theologische Aussage, sondern das Bild ermöglicht so einen Zugang dazu in unserem Leben. Und wer vielleicht an Pfingsten dabei war hat von unserem Ehrenmann Ralf dieses geniale Gleichnis, Props an dich, dieses geniale Gleichnis mit dem Bunsenbrenner am letzten Abend im Aussendungsimpuls erhalten. Und es ging um etwas Ähnliches, wie es bei mir jetzt geht. Und so Vergleiche sind richtig genial, so Bilder. Ihr habt quasi in dem Angebot hier den, den, den Bunsenbrenner, weil ich kannte ihn ehrlich gesagt so aus der Schule, deswegen war ich ein bisschen verwirrt, dass du das angemacht hast. Genau, so sahen meine Bunsenbrenner in der Schule aus. Ihr habt jetzt quasi dieses Bild vom Bunzenbrenner, vom Ralf und ich biete euch jetzt noch ein zweites Bild an. Die widersprechen sich nicht, die ergänzen sich, so wie Jesus auch in verschiedenen Bildern spricht. mache ich euch jetzt ein Angebot von einem weiteren Bild, das uns bei diesem Thema helfen könnte. Und zwar ist es die Frage danach, wie bereite ich meinen Alltag, wie bereite ich mich auf den Heiligen Geist vor. Und zwar würde ich das gerne benennen, mit dem Heiligen Geist die Landebahn bereiten. Das wäre jetzt das Bild und das erkläre ich euch jetzt, was es damit auf sich hat. Stellt euch vor, ihr habt so eine schöne Landebahn, irgendwo am Flughafen und jetzt ein Hoch auf die Technik. Kommt so ein neißeres Flugzeug reingeflogen. Jetzt wird es noch besser, es ist nämlich nicht einfach nur irgendein Flugzeug. Achtung. Yes, schön verpixelt. Es ist nicht irgendein Flugzeug, sondern es handelt sich um ein Flugzeug der Holy Spirit Airlines. Und das ist nicht. Es ist was Besonderes so. Und dieses Flugzeug, zoome ich mal wieder zurück, weil so kann das nicht landen, das sieht irgendwie ungesund aus. So. Die Holy Spirit Airlines wollen auf eurem Landeplatz, dass euer Leben, eure Seele, euer Herz ist, wie auch immer, die Holy Spirit Airlines wollen da landen. Jetzt ist meistens in unserem Alltag das Problem, dass auf, die, auf der Landebahn ziemlich viel Schrott rumliegt. Das ist, ob es ist, dass wir uns gerade über irgendwen schrecklich aufregen, uns über etwas Sorgen machen oder tatsächlich irgendwelche Kleinigkeiten des Alltags, negative Gedanken, Mutlosigkeit, was auch immer oder das, was noch zu viel zu tun ist oder die Serie, von der wir uns sieben Folgen hintereinander reinziehen und uns dann fragen, warum wir den Glauben nichts spüren, anstatt mal die Bibel in die Hand zu nehmen. Ähm, solche Dinge, die blockieren diese Landebahn. Und was in unserer Macht liegt, wenn man jetzt fragt, ja was mache ich falsch, warum ist es im Alltag nicht mehr so schön, was wir tun können, um diese Landebahn zu bereiten, ist diesen Müll wegzuräumen und zu gucken, dass diese Landebahn frei bleibt. Wir können das Flugzeug nicht herunterzwingen, wir können nicht unterstehen und sagen jetzt lande endlich, aber wir können die Landebahn zumindest so vorbereiten, dass das Flugzeug da smooth landen kann. Und da will ich euch jetzt drei konkrete Vorschläge machen, wie das funktionieren könnte. Drei ist überschaubar, das deckt sicher nicht alle Möglichkeiten ab, entscheidet selbst, ich halte die zumindest für realistisch und leicht umsetzbar. Genau Drei konkrete Vorschläge zur Frage, wie bereite ich dem Heiligen Geist die Landebahn. Bevor die drei Vorschläge kommen, gibt es eine Grundbedingung, das wiederhole ich jetzt nochmal, weil das habe ich schon so ein bisschen angeteasert. Die Grundbedingung ist, akzeptiere die Normalität, akzeptiere das ständig in diesem Hai zu schweben, nicht gesund ist, nicht realistisch ist und auch nicht wünschenswert ist. Dass wir diese Erlebnisse immer wieder mal machen, vielleicht sogar heute der ein oder andere, großartig. Aber wir können nicht ständig auf diesem High bleiben. Und zwar, hat das auch das ist auch wieder ein gutes Bild, das vielleicht hilft, stellt euch eine Beziehung vor mit einer Person. Ihr verliebt euch, am Anfang ist es vielleicht wirklich, es oh, ist alles so großartig und dieses oh, Glücksgefühl und so. Aber das trägt nicht durch, so kann es nicht das Leben lang durchgehen, sondern es kommt auch der Alltag. Es kommt diese Liebe im Kleinen, wo es sich nicht alles so großartig und pompös anfühlt, sondern man tatsächlich das Leben in Treue gemeinsam meistert. Vielleicht sind hier ein oder andere dabei, die schon länger verheiratet sind und das hoffentlich bestätigen können, dass hier kein Schmarrn rede, sondern dass es nur so eine Beziehung funktionieren kann. Und eine der Grundaussagen der Heiligen Schrift und unseres Glaubens ist, dass Gott sich nach einer Beziehung mit uns sehnt. Und die kann nicht von High zu High leben. Die muss sich so in der Normalität bewahrheiten. Da muss sie funktionieren. Das meine ich damit. Das ist die Grundbedingung, dass wir uns alle einig sind, dass es nicht erstrebenswert ist, immer irgendwo in Wolke 7 rumzuschweben. Jetzt kommt der erste Vorschlag. Wir sind ja hier im Schwabenland, deswegen habe ich versucht, das Schwäbisch zu formulieren. Ich habe mich schon abgesichert, dass es auch tatsächlich korrekt ist. Falls nicht, bitte steinigt mich nicht. Der erste Vorschlag wäre, ein Schwätzle mit dem Herrn. So. Wer jetzt irgendwie übelst uncool findet, natürlich habe ich auch einen Anglizismus dabei. Wir können auch sagen, Smalltalk with Jesus, klingt nicht viel, viel cooler. Was meine ich damit? ist wichtig, Schwätzle, Smalltalk, es ist kein kompliziert formuliertes, theologisch, spirituell korrektes Gebet, sondern es geht um Schwätzle oder Smalltalk. Hintergrund dieser Aussage ist, wir führen doch eh den ganzen Tag Selbstgespräche. Wir reden den ganzen Tag im Kopf mit uns selber, mit unseren Gedanken, streiten vielleicht sogar mit denen, regen uns über den Typ auf, der uns gerade die Vorfahrt genommen hat oder machen uns Sorgen um dies und das oder freuen uns vielleicht sogar manchmal und das läuft irgendwie ja wie so ein Dialog meistens ab. Ja, dann red doch einfach mit Jesus statt nur mit dir selbst. Er kennt deine Gedanken sowieso, nicht im Sinne von dem Bösen, der da auf dich runterguckt, sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Im Sinne von, er weiß es eh, dann versuch's doch nicht vor ihm zu verstecken sondern nimm ihn mit hinein. Und das ist so eine kleine Möglichkeit, wie, dann, wie Gott im Alltag überall dabei ist. Nächstes Mal nimmt euch irgendeiner die Vorfahrt, ihr regt euch auf, dann sagt das dann, Herr du siehst, ich reg mich jetzt auf, ich versuche jetzt die Kraft aufzubringen, bitte segne ihn trotzdem. Ihr geht nachher zum, zum Grillen raus, kriegt dieses ultra nice Steakbrötchen, beißt rein, sagt Lobpreis und Ehre sei dir, oh Herr, für dieses wunderbare Steakbrötchen, für den Michi, der es mir gerade auf dem Grill vorbereitet hat. Das, ist so, das sind so Kleinigkeiten. Gott sehnt sich nach Beziehung. Jesus ist unser Gott, aber auch unser Freund redet mit ihm in diesen kleinen Dingen. Und schon habt ihr ihn automatisch mit dabei. Und ich kann euch auch versprechen, dass das auch einen Unterschied macht im Alltag, im Leben. Jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt ist es auf Latein, damit wir so richtig multi, multilingual unterwegs sind. Ich finde, es klingt einfach cool irgendwie auf Latein. Das ist die Memoria Dei, das heißt das Erinnern an Gott, allein jetzt diese zwei Wörter, um auf Deutsch episch formuliert, dass wir jetzt auch hier ein bisschen so ein bisschen Dramatik mit drin haben, der Großtaten Gottes Gedenken. Und wenn ich das jetzt irgendwie zu abgefahren oder zu spießig ist, habe ich euch noch einen englischen, simplen Vorschlag, der heißt, Gott ist dope. Gott ist einfach krass. Sucht euch aus, was euch am meisten gefällt und nehmt das mit. Was ich damit meine, ist Folgendes. Und jetzt ein sehr gutes biblisches, also ein biblisches Beispiel, das die, herausführen des Volkes Israel aus der, aus der Versklavung in Ägypten. Das ist für das Volk Israel das krasseste Ereignis, Erlebnis überhaupt. Und jährlich feiern sie das Passia, das kennt ihr vielleicht auch, und erinnern sich wirklich, lesen diese Texte, rezipieren diese Gebete und erinnern sich, wie Gott sie aus dieser Sklaverei rausgeführt hat. Wenn ihr die Psalmen lest, die sind voll von diesen Motiven. Der Gedanke dahinter ist, erinnere dich, was Gott schon in deinem Leben Großes getan hat, wo du diesen krassen Jesus-Moment hattest. Und da bitte ich euch jetzt noch mal kurz um, um euer Vertrauen. Und zwar machen wir jetzt noch mal ein kleines Experiment. Ich bitte euch wieder alle die Augen zu schließen. Und nehmt euch jetzt kurz diese Minute. Versucht zu ignorieren, dass da gerade die Glocken im Hintergrund schlagen. Hört lieber auf das E-Piano. Und erinnert euch, jeder persönlich an einen so einen krassen Moment zurück, wo ihr das erlebt habt, den Heiligen Geist, die Liebe Gottes, die Geborgenheit. Sucht euch eines dieser Sachen aus und ruft es mal lebendig vor eurem inneren Auge hervor. Dürft ihr die Augen wieder öffnen? Nicht, dass noch jemand einschläft. Merkt ihr, was da passiert? Wenn wir uns an diese Dinge erinnern, wie das Volk Israel, das immer wieder diese Psalmen rezitiert, wenn wir diese äh, schönen Erlebnis, diese Ereignisse im Gedächtnis wieder wachrufen und sie präsent machen, dann spüren wir das auch wieder. Es wird quasi, es wird präsent, es wird gegenwärtig dieses Erlebnis. Es ist vielleicht nicht so stark wie damals, aber wir erinnern uns wieder daran, wie schön das war und wie gut Gott ist. Und das kann einem in Momenten, wo man nichts mehr spürt oder wo es der, Tritt der Alltag kommt, sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich lasse deswegen jetzt nicht den Kopf hängen, bloß weil es mir jetzt gerade ein bisschen blöd geht, weil meine Emotionen das, die Reife eines fünfjährigen Kindes haben und hin und her rennen und mimimi machen. Ich setze mich jetzt kurz hin und erinnere mich dran, was Gott schon Großes und Gutes getan hat und sage dann, okay, und jetzt geht es weiter. Das steckt dahinter der Gedanke. Probiert es einfach mal aus das nächste Mal, wenn ihr den Kopf hängen lasst oder wenn der triste Alltag euch packt. Es gibt natürlich auch diese wirklich krassen Erfahrungen der Nacht der Seele, wie auch immer wir das nennen möchten, wenn es wirklich richtig fies wird. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Darauf werde ich jetzt auch nicht weiter eingehen. Im meisten, im Normalfall, im Alltag funktioniert das aber. Probiert's aus. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der heißt ein Date mit Gott. Und zwar haben wir jetzt das erste, quasi das Schwätzle mit dem Herrn oder Small Talk with Jesus. Das ist was, was wir ständig im Alltag einfach so einbauen können. In den ganzen Kleinigkeiten, in der Schule, beim Aufräumen, beim Putzen, egal, beim Autofahren, was auch immer. Das zweite jetzt war was, wo wir uns vielleicht kurz mal bisschen mehr Zeit nehmen müssen, uns zu erinnern, was Gott schon Großes in unserem Leben getan hat und wie schön das war. Das ist jetzt der dritte Punkt, das ist nochmal eine Steigerung, deswegen ein Date mit Gott. Wieder der Vergleich mit einer Beziehung, wenn ihr einen Partner, einen Ehepartner habt, wie auch immer. Ihr habt diesen Alltag, den ihr gemeinsam lebt, wo ihr diese Liebe Treue lebt und dennoch braucht es ab und zu was Besonderes. Gemeinsamen Urlaub oder eben ein Date, dass man gemeinsam schön was essen geht, sich gut anzieht, in die Sauna geht, was auch immer, also diese Momente, wo es wieder so ein bisschen das Besondere auch nochmal reinkommt. Und das meine ich auch, ein Date mit Gott. Sich bewusst Zeit zu nehmen, nicht zu meinen, das geht alles irgendwie automatisch, zu sagen, hey, ich nehme mir am Sonntag eine Stunde oder ich gehe vielleicht mal zur Prayer Session nach Schemmerhofen oder ich lese ein Buch, ich gehe in die Natur, da hat jeder das, da hat jeder das Seine. Schaust dir im Internet einen Vortrag an oder nimm dir Gebetszeit Rosenkranz, was auch immer bewusst diese Dates mit Gott auszumachen und auch nichts reinkommen zu lassen, weil so Beziehung funktioniert, wo man sich bewusst Zeit nimmt für den anderen. Und Gott ist diese Zeit wert, dass wir uns im dritten Schritt eben bewusst diese Zeit mit Gott nehmen. Und da muss jeder selber gucken, was bei ihm passt. Zwar würde ich behaupten, dass wir in unserer Beziehung zum Herrn kreativer sein sollten, als wir es beim Sündigen sind. Weil wenn wir irgendeinen Unsinn anstellen, da sind wir ziemlich geschickt oft darin, uns irgendwie klug rauszureden, da irgendwie so eine Lücke zu suchen. Vielleicht ist es doch nicht ganz so schlimm oder dann machen wir doch wieder, steigern uns nochmal in dem, was wir anstellen. Und wenn wir mindestens so viel Kreativität in unsere Heiligung reinpacken würden, in unsere Beziehung zum Herrn, was hätte das für ein Sprengpotenzial? Jetzt sehe ich die drei Punkte nochmal auf, in der Hoffnung, dass ihr schafft, euch die zu merken. Erstens. Schwätzle mit dem Herrn, Small Talk with Jesus, dieses Kleine im Alltag. Zweitens, Memoria Day, sich an Gottes Taten erinnern, Gottes Dope, wie auch immer, sich diese Zeit zu nehmen, bewusst zu erinnern, was da schon Großes war. Das dritte und letzte, ein Date mit Gott, nimm dir bewusst diese Zeit, die nur für ihn, dich und ihn da ist diese Beziehung, diese intime Beziehung von uns zu diesem Gott, der uns so unendlich liebt. Und ich behaupte, mit diesen drei Punkten können wir dem Heiligen Geist die Landebahn bereiten, eben in unserem Alltag und so im tristen Alltag auch mit Gott leben. Denn dann kommt hier wieder die Holy Spirit Airline direkt in unser Leben eingeflogen und wir können unseren Glauben leben. Gelobt Jesus Christus.